0: 你好，这里是读库立体声节目。好，我是老六。我现在呢是在我们独库的录音室，呃，迎来了两位客人，一位呢是郑峰
1: ，大家好，我是郑峰
0: 。嗯，一位呢是范启鹏
1: 。大家
2: 好
0: 。这个关于郑峰和范启鹏他们俩各自的身份呢，我想让他们自己来介绍。介绍完他们的身份，我想大家就能理解为什么今天是他们出现在我们的录音室里了。那郑峰，你先来介绍
1: 好吗？好的，好的。那首先，我的本职工作其实是影视节目导演。然后呢，当然我也比较喜欢写作，然后出过几本书，包括最近呢有一本书刚刚上市的，叫《奇妙之境》。境对，嗯、那这本书的独特之处是，主人翁的原型就是我的儿子默默。莫莫嗯、那默默呢，他是一个有读写困难的孩子，所以这本书呢就是从一个有读写困难的孩子来展开的一个故事。嗯，然后呢，因为他有读写困难，所以呢，我也在业余时间呢，我就创办了一个小平台，叫“非米粒”。那用这个“非米粒”来做各种跟读困相关的科普
2: 。嗯，默默是十三岁，是吧
1: ？是的，嗯、默默今年十三岁，读初一，在大理读初一。嗯
2: ,嗯，好的。呃，启鹏，大家好，我是范启鹏。嗯，我是在北京师范大学艺术与传媒学院任教自己教的方向呢，就是包括研究和教学，这个方向是纪录片，呃，同时也做一些纪录片的创作。我们这些年呢，做的比较多的啊，一直在关注这个儿童教育这个领域。比如说先前，呃，做过像这个“零零后”啊、成长的秘密啊。最新的一个片子是叫《我不是笨小孩》，也就是拍了三个阅读障碍儿童他们家庭的这个故事啊。做这个片子去年年初刚刚播出，也就这个片子播出以后，认识了郑峰老师，然后了解费米力这个平台。嗯，所以说今天其实我们坐在一起的动机就是阅读障碍
0: 、读写困难，为这些小朋友们，为针对这样的一个群体，我们展开的我们的话题，是吧？那我觉得还是应该先让郑峰来大致介绍一下这种孩子的这个情况，好吗？嗯
1: ，其实因为我们家孩子是小学四年级，呃，就确认这个事儿的，嗯、那。我觉得他身上还算是蛮典型的，就是一个读写困难。就我们平台习惯称他为读写困难，但是大家可能呃更多的会称呼他为阅读障碍了。嗯，那当时我们为什么会去做这个测评呢？是因为他基本上上小学开始，从一到三年级，其实已已经有很多的迹象了。就比如他记这个汉字很困难。就一个汉字，可能他用一个月啊之类的，他可能都不一定能记住我这个字要怎么写
0: 。但是还能认识那个字吗？嗯
1: ，对，可能你纯粹让他看，他可能还能记住。嗯、但是你要让他写出来，就按照这个就正常的笔顺笔画，然后完整的写出来，对他来说是有困难的。嗯。然后第二呢，就是小学一年级开始学拼音，包括英语，那这个对他难上加难了。就是你要让他记全三十六个字母，嗯、真的对他来说，二十六个字母，好，不好意思，对，对他来说也是一个蛮困难的事。然后，比如英语到后面开始出现这种单词了，我当时就发现他超过三个字母的单词他就记不住了。嗯,嗯，对。然后在这种情况下，就有朋友提醒说，诶，那他是不是这个呃读写困难？你们要不要去做一下测试？那我觉得到了小学四年级，就实在觉得，嗯，好像确实是不太对劲。尤其是小学三年级到四年级，已经开始需要写作文什么的了，那就更惨了。就是一篇一百个字的日记，哈，首先它基本上是没法直接写的，它需要通过微信语音说一遍。然后我帮他改正了里面的错误，然后他在一个字一个字的抄下来。那一百个字的日记，他至少要花两三个小时来抄写。对，就他的表现其实非常明显了，但是当时我也不太确认，所以后来就去做了一个这种呃评估，就专业机构我们去做了评估，那结果就是中度的读写困难。
0: 那做了这个评估之后，你是觉得他在一个正常的学校里，呃，学习，呃，会有一些困难，所以迁到了大理是吗
1: ？做了这个评估呢之后，我觉得就是从蛮多方面来帮他做了一个这样的决定吧。那首先，我觉得这样的孩子，你要是想让他走这个咱们非常传统的这个体制学校的道路，然后一步一步往上，然后最后参加高考啊什么的，我觉得走这样一条道路对他们来说太折磨了，而且太辛苦了，嗯，我觉得没有必要。就我们现在非常多的这个家长朋友，一发现孩子有读困，他们的焦虑点就在于这里，就是觉得说：天哪，那我的孩子，你看现在作业天天写不完，考试成绩又很差，那我未来考不到大学，我怎么办？我怎么办？就家长们就非常的焦虑。嗯、那当时我确实没有焦虑哈，我其实在他这个评估报告没出来之前，我反而是觉得。就搞不清楚为什么，就觉得明明看着很聪明的孩子为什么会这样？嗯，就那个时候的状态反而有点算是焦虑吧，就是搞不清楚状况，就很迷迷惑。真正知道
0: 谜底之后，你反倒轻松一些知
1: 道谜底之后，我当时兴高采烈，我拿着那个评估报告，我就冲到老师的办公室里面。嗯然后我就理直气壮的就给老师看，说你看，我们家是因为这个情况，所以这个成绩不好。我当时心里的这个旁白就是，以后不要来找我了，因为在此之前就老师会各种找，就天天就就一点考试成绩出来不好的，立刻找，就各科老师他们真的是轮番找。这方面还挺烦的嘛。嗯、那有了这个之后，我觉得哇，太好了，就是一个名正言顺、名正言对的一个借口，所以当时就觉得很释然。嗯、<哼>我的角度是很释然，嗯、<哼>然后我也觉得说，我我不想通过什么各种这个学习上的加强啊，非要让他逼着就走这条百分之九十的人在走的这个道路
0: 。那百分之九十指的是知道孩子有这方面的困难。所以就是用加倍的努力来弥补这种困难吗
1: ？我觉得百分之九十一个是指就是其他普通孩子也同样在走的这条比较传统的道路嘛。嗯、对，然后当然包括所有发现了自己孩子有独困的家长的家庭，其实大部分还是希望孩子走在这条所谓的常规的道路上的。嗯嗯对，但是我就从一开始我就很清晰的决定，那我们不这么做。嗯再加上呢，我家默默他其实从两三岁开始，他就有自己非常明确的兴趣爱好啊、呃，甚至可以说是他的潜力或者说天赋的那一块。他从小就对植物、动物还有矿物，就反正所有生物界就,就自然界，对，没错没错，就这一些他都非常异常的感兴趣。嗯、所以当时呢，就也没有考虑太长时间，就决定。好，那我们就离开这个体制的环境，然后找到一个更加适合他的、更加能够去发挥他本质上、他特质上这些长处的地方去生活、去学习。嗯，所以就到了大理
0: 、嗯。那他现在在大理大概是个什么状况呢
1: ？嗯，我觉得到了大理之后，其实嗯，从蛮多方面都让他更加的打开了。对，就首先大理最迷人的地方就是它的自然环境嘛。那陌陌本身很喜欢自然，然后到了自然里面，他一个是兴趣爱好就得到了更多的滋养，二个是我觉得他整个人的状态也真的就是打开了。就是你在城市里，你在那种传统学校里面，不管怎样，其实你还是会被方方面面很多的。无形的压力啊，什么的
0: ？PUA 是吗？对
1: ，真的是有点的。对，无形的 PUA， 就你怎么，你可能很多时候你还是处于一个被压制的状态。但是在那边，我觉得他彻底放开了。他即便在那边，我们上的还是传统学校。就我给他选的是一开始是选的，呃，就是一个村儿里的一个小公立小学。嗯。但是这样的小学呢，他其实。特别开放，我感觉，尤其是他身边的孩子，就是那些村里的小男孩，哎呦，简直就是野的不行了，就一个两个都像那种野马或者小小猴子那种，就天天就放学了，大家到处跑。然后知道默默喜欢那种动植物，他们有同学就也喜欢他，就会给他送礼物，然后有一天直接送到家了一条毒蛇。嗯所以我当时就在想，天哪，这个
0: 就<笑>是他们小朋友之间的礼物，不是
1: 对呀、啊，嗯、对呀、啊。然后就是这样一种状态，他真的就是从这个身体到这个内心，嗯,嗯，到整个精神的状态，都是一种打开的状态
0: 。那他现在还在那个村子里的小学吗？还是
1: 他现在从村子里的小学到镇上的中学？哦，嗯,嗯,嗯，对。然后镇上的中学。同样是公立学校，也是一
0: 个普通的学校，非
1: 常普通的学校。但是，因为他们确实没有太大的升学压力，嗯、然后老师们，尤其是班主任，我觉得，呃，碰到了一个虽然在公立学校，而且是在一个镇上公立学校的老师，但是居然有一些教育理想的，他就不太认可这种所谓的应试教育，他还挺追求这个素质教育。嗯然后现在默默马上过完一年了嘛，嗯、然后上半年就是上学期结束的时候，那个学期的评语，班主任给的话是这个，说你就是一块罕见的宝玉，嗯、你需要好好的雕琢，好好的加油。不管他这个话是不是夸大，但至少你会觉得，哎，这个老师他是认可他的，嗯、他是知道这个学生即便学习成绩不好，嗯、他也是一个就是。有潜力的，或者说在某些方面还是比较优秀的一个孩子，嗯，我觉得就很好了呀，非常好了
0: 。那默默在那个学校里头，学习成绩依然不好，但是压力减小了，可以这么
1: 说嗯，其实是这样的。他在深圳的时候，确实是属于这个倒数里面的哈，<咳>即便说不是倒数第一，但反正肯定是那种那种倒数的。但是到了大理之后，我觉得他又收获了另外一种自信，就是。在大理的小学，老师说他的成绩是中上，哦， oh. 而且甚至说还可以更好啊。Oh. 然后到了初中，差不多也是中等的样子。所以这一方面，就即便原来在深圳的时候，我对他学习完全没有要求，但是我觉得，毕竟孩子在那种环境下，他或多或少还是会在意自己的这个分数。那当时在深圳，他这方面是完全没有自信的嘛。但到了那边。他反而这方面就有了一些自信
0: 了。嗯，那那条毒蛇在哪儿呢？
1: <笑>那条毒蛇赶紧处理掉了，因为那个同学送过来的时候，默默也根据他的一点经验就判断出，哎，这个是是应该是一条毒蛇，然后就赶紧找了他的自然老师确认了一下，真的是毒蛇，所以我们赶紧把他放走了
0: 。那他在大理有几个好朋友呢
1: ？他在大理现在嗯。呃三个吧，差不多。嗯，嗯
0: 那在你设想中，如果他继续在深圳读书的话，在深圳会有好朋友吗
1: ？他是一个人缘还不错的孩子，他原来在深圳也有好朋友，嗯、而且他的好朋友，他原来也是在班里有两个好朋友，然后这两个好朋友是两个极端，就一个是全年级第一的学霸，然后一个是全班也是倒数的一个有多动症的孩子。我当时还觉得很好奇，哎，为什么你的朋友会是这样，差距这么大的？嗯、而且为什么一个全年级排名第一的学霸跟你这么好？嗯、然后我还特意问了那个孩子，我说你为什么这么喜欢陌陌呢？嗯、他说他会打架呀
3: 。哦就学
0: 霸需要这种，
1: 对对对对，嗯、可能对于学霸来说，默默身上有一种更加、嗯、是,的是的，是的，更加这个活力啊或者野性的一面。嗯
0: ，哎、嗯，张坤，我不得不问你一个可能会刺激到你的问题，就是你是不是认为、嗯、有没有觉得这个默默这个问题发现的晚了
1: ？那倒没有，没有，那倒没有。哦、嗯，因为不觉得发现的晚，是因为我们也并没有为此承受太多的。焦虑啊，或者痛苦啊，倒没有，嗯、所以我没有觉得发现的晚
0: 。呃，他在上小学之前，就是和其他的孩子并没有任何区别，是吗？
1: 因为本身读困这个事儿，首先它不是个疾病嘛。对。第二，他在生活方面他是不会有影响的。嗯、所以为什么我们很多很多家长都是在小学三年级、二三年级才发现，就是因为二三年级的阅读量增加了，嗯、然后写作也开始了。这个时候才会发现，那在此之前，他们的表现跟别的孩子不会有任何不同
0: 。因为你看，我了解的关于这个，就姑且称之为叫一种病，或者叫他的定义的第一句话就是智力一切正常。然后再说会有某些方面的障碍，都是这么定
1: 义的。是的，是的，嗯、我觉得也不能姑且称为病，因为他真的现在在世界范围内，他就已经是很明确的，就说了不是病。嗯
2: ，好的。哎，那启鹏，你是怎么接触到这个群体的呢？我其实是很偶然认识了，就是北师大心理学部的，就做这方面研究的同事。因为我们不在一个学院，先前不认识了。偶然，哎呦，我那时候我很吃惊啊，就听到这个概念，因为我刚好我孩子比较小，也也一七年，我想就在小小孩在上幼儿园，我两个孩子，所以对孩子事儿也比较敏感。还有他说，第一个我受吃惊的是这个比例非常高，说百分之十。我说、嗯、那太可怕了，那就是说我们成长过程中每一个班级周围，就是说这个到处都是嘛，是吧？都都会有。事实上，这个片子播出以后，我身边突然就真的就冒出来好多人都说是、嗯、这有那有，就好很多，就说明他先前确实是存在。所以当时我听这个概念的时候，就特别震惊啊！第一个是这个比例，第二个是我都不知道。就是我觉得这就做自己的孩子都好几岁了， yeah, 到这个情况。不对不起，我问一下你的学历，你应该是博士都对对博士，就是一个博士生是不知道这个第一次听到这个概念。啊，所以、这个、北师大的博士生，对，这点让我很吃惊。研究这个专家就是我们的同事李红老师，他们团队舒华老师已经做了几十年的研究了，从八十年代开始，因为在国内比较早的开始这方面研究的。他们也是说说国内在这个概念其实没有普及，其实最大的问题就是这个是公众不知道。嗯，这个可能比就是就是你要说真正要去干预啊，给他们提供帮助，那应该第一第二不是后面的，首先让大家知道。嗯呃，我我就听说这个之后，我就哎，我觉得这是一个可能可以做个纪录片啊，是是这样的。然后那些拍摄的人物也是是三个小朋友，三个小朋友对，嗯，当时也是从十几个中选出来的，就是我们接触了大概有十几个家庭孩子吧，嗯，一个是也也也通过慢慢跟他们了解啊，在爷爷的真真的这个父母的同意啊，跟他们沟通，最后就选了这么三个孩子，嗯，嗯、那您能跟。没有看过这个片子的朋友
0: ，大概介绍一下这三个小朋友的状态吗
2: ？呃，三个性格不一样。本身我们在选的时候，其实也是从表现也不想他重复啊。就是三孩子有有一个是在北京的一个孩子，我先说第二集的一个孩子啊。其实这故事都是相独立的。第二个其实是跟刚才郑峰说他们家默默比较相似啊，他们走的教育的路线，就是他刚开始其实是是在北京上学的，后来也是父母发现他这个问题啊，最难的时候就是就是他突然发现，就孩子怎么努力啊，怎么用功，怎么刻苦都学不会，这个字记不住，就是他他们父母都是高知啊，很明确意识到这孩子肯定有问题，但是他不知道问题在哪。他们的做法是可以通过学术的检索找到，就是说做这方面相关研究的。后来就找到了，就是我们说北师大那个团队，然后给他说话老师团队写信，写信以后就就向他们求助，然后才了解到这个概念。后来就开始，也是那个刚才郑峰说的，就是开始之前他说那个过程啊，其实就跟个黑洞似的。然后那个是特别难受，因为不了解，不,不了解。对，他说那个痛苦可能是他人生中最痛苦的一个阶段。其实那个我们都没有拍到，嗯、啊，他拍到。其实所以等等等他知道的时候，呃，就是说其实反倒释然了，他就是有、嗯、有问题，那我解决问题嘛，是吧？嗯、让我很触动的是，其实他前面那个阶段我们都没有拍到，拍到的时候他已经开始转学了，就那个那带着男孩为什么转学，我一会儿可以接着说。当时触动他的是这个家长啊，就这个这个爸爸，他在北师大一个分享。会上，因为我也是个父亲，我就感到说，这一个大男人在分享会上抑制不住的就痛哭，那个画面虽然没有拍到，但我想象得到，我觉得这这这那是一种什么样的情感，是一种什么样的遭遇，能能让一个父亲会会这样啊？呃，后来他们是是因为也是观察到孩子。在北京的公立学校上学过程中，有巨大的这种压力，像你刚才说 PUA 啊，包括也来自于同伴，有时候也不是恶意的，意思是同龄孩子也包括老师，也不是说也是不了解，不了解带来这种无意的这种伤害。然后他意识到，这个对孩子的精神上的这种伤害、心理的伤害，可能远比这个阅读障碍带来的问题要要大得多。所以，他父母就经过他们家很民主的那种教育方式，啊，片子也有呈现，他们会。商量就最后做出一个一个决策，就去找了一个，就通过调研找了一外地，在山西，当时在山西一个私立学校，私立学校当时也也就是跟默默在大理一样，就是不会受到公立学校这种体制内学校这种排名啊、成绩啊这种压力啊，他在那个环境里面，没有人会去把焦点。注意到这里，就他在那里这个事儿就不是个问题，也没有人会在乎他。孩子一下就放松了，当他放松了是那个压力没有了，但那个孩子的性格是他自己要求很高，对他自我要求很高。他也有一个学霸的朋友，他同桌就是一个学霸，嗯、他老跟同桌比。他他他有几个偶像，其中一个是他同桌，还有一个是乔布斯啊，乔布斯也是一个独，霸、嗯，他是
0: 自己给自己施加压力，给自己
2: 施加压力啊、嗯。他父母是一个拼命的要去给他就减轻。让孩子减轻这个压力啊，就是那么有故事一个男孩，后来也因为一些客观原因啊，是那个私立学校在山西又出了一些变故，后来又停滞了一段时间，他们不得不为了这个求学啊，就是家庭在北京，然后就是两地奔波啊，过这种一一个家庭住各种双层生活。后来那个学校就是停办了一段时间，他又回到北京重新找学校，计划重新找的时候，后来那个学校又搬到。人员搬到开封去了，现在就在开封，还在开封。这是其中一个，还有一个是在北京公立学校里的一个男孩，他的性格跟这个第二集的群小，我刚才说那个男孩叫群小，第一集这个叫笑笑，性格完全不一样。笑笑是一个精灵古怪，然后特别就是能说会道，然后就是语言表达，就像您刚才说的，就上学之前压根儿。谁也周围没有一个人会相信这个孩子会有问题的。三个孩子都这样，就是上学开始识字的时候才发现这个问题。他有问题的时候，父母说他他是读困的时候，周围一起玩的家长都不相信，说这么聪明的孩子怎么会呢？说你你是不是都不相信？但他们家是一直在公立学校在走啊，但是他有一个很好的学校,校，有个很好的他父母。呃，也是很自觉的去找这种心理学的专家求助，包括去北医六院确诊，然后去配合，包括去给孩子营造一个很好的一个成长环境，积极的跟学校老师沟通。所以这个孩子的成长背景有一点特殊，是他在学校里面。有一个保护层，哦、就老是理解他。嗯、他很大程度上其实是来源于他父母做了大量的，嗯、就是理解他妈妈学校都接纳了他。对，接纳他做了大量工作，但这个接纳这个过程其实也很艰难。就天天在家里面打仗，为了作业。他妈妈有一句话就是说：“我不担心他未来，因为他了解阅读障碍，嗯、我知道这孩子未来不用担心的。但是我过不去的是现在。”嗯。他每一个现在每一天都得去搏斗。其实也就是
0: 说，一个人一生中其实真正需要读写没有多少，啊，但是恰恰是在求学阶段是需要大量的这种高强度的高浓度的
2: 读写，所以是对他的折磨，反倒是最频繁的。是，嗯、他每天要写大量的作业，而且他妈妈是一个特别认真的，他觉得哪怕你做的不好，会做错了都没问题，但你不做就是个态度问题。他觉得你必须要完成，所以就要挑战。他经历过你说的那种过程，他就刻意去补短板。嗯、他觉得这就是说，他认识就对面对这个读困的孩子的方法，他妈妈就各种方法都尝试过，其实走过很多弯路。他自己认为，后来回头就看，他觉得那是弯路，去拼命的 push。他觉得回过头来看，其实是他后悔，他觉得那没必要了，反倒把孩子眼睛给弄近视了
1: 。对，嗯、其实比起这个反导说的，包括我们接触的很多读困家长。我觉得我们家太不典型了，因为我们根本就没有经历过所谓的什么痛苦啊，然后折磨呀。所以这个也叫
0: 幸存者偏差吧？嗯、你看，我相信您选这个片子里的被摄者的时候，其实他经过这种筛选，就意味着有一些他不可能入选到您这里头，或者人家就根本就不配合，对，或者是所以能入选的那种，他相对来说都是更正面的、更正向的。是<对>，所以我就不太了解，就是在这个群体里更主流的爸爸妈妈对孩子的态度，或者他们走过多少弯路，这个其实我我,我很感兴趣。嗯。
1: 因为我们现在有一个群嘛，那基本上都是独困家长。嗯、这个群体可能在中国来说，就是跟独困相关的群体里面，他们已经算是最大的，然后也最具有代表性的。那确实，我觉得大部分的家长第一反应就是我孩子有病，然后第二反应就是我要帮他做治疗，我想要治愈他。所以呢，我们群里时不时就会有有家长发出来一些所谓的黑科技，<笑>所谓的什么什么脑科学的什么研究的新发现，对，然后比如去做一次这样的脑部的这种所谓的治疗，可能一次就得一万，对，还一两万
2: ，对
1: ，然后也有一些通过中医的方法的，嗯、呃，各种，反正他们，我觉得真的就是大部分家长都还是处于这个。
0: 就是徒劳的无用功，是的，是的
1: ，是的，哎，然后呢？因为我看的多了，我我我真的很，就现在已经觉得，妈呀，你天天在群里，如果一直跟他们说不要这样做，这样没用，又好像大家反而就对你这种状态就会觉得说，那你都没有跟我们站在一块儿，他们反而会得不到那种共鸣嘛，嗯，但。
0: 他觉得你不能跟他感同身受，对对对对
1: ，所以为什么我刚刚说，我觉得我们家确实不典型，就确实我们、嗯、就至少是我的，我真的没有经历过刚刚那个反导说的痛苦啊或者什么，没有，完全没有，我就觉得是一个很顺畅的过程，哦、然后知道了。应该说像你这样,过来这
0: 样的其实是
2: 少数的，极少，嗯，
1: 应该说是极少，嗯。嗯对，就基本上大部分呢还是会在这个
2: 公立学校里
1: 面。一个是在公立学校里面，<常>二个是大部分的家长确实他的情绪都还是在焦虑的状态里面。嗯,嗯，而且真的他们就一直想去寻找一个所谓的突破口，但是这个突破口他不是说从自己或者孩子身上去寻找，他们非常希望借助外力，嗯，来一个什么神奇的技术。就改变了，我还是人定胜
3: 天，
1: 是吧、嗯？对对对，病急、嗯
0: 、
2: 乱投医。哎、嗯，那这朋友，那刚才你还有那第三个小朋友是？呃第三集的那个是是一个女生啊。但我们也想，就是从人物的故事找，从空间呀、啊，从这个性别啊，包括孩子的性格啊，找一个不一样的。第三集是一个、嗯、一个廊坊的一个女生，其实发生的家里发现的这个背景其实也很像，基本上都是一年级开始察觉，开始识字儿的时候意识到有问题，二三年级呢父母就开始比较确认了，他肯定是有问题，好多都是被当着多动症去，因为他会伴随。确实是会很多读困的孩子，他面临做最困难的事情的时候，他肯定会想。办法逃避嘛，所以会最先表现出来的就是家长不知道的时候，他只就看到外在的表现，哎呦，是他多动，所以就去查他去北医六院查一查，但是专家会觉得排除他不是多动啊，因为多动你是是注意力缺陷的这种，他、嗯、是是各个方面你都老坐不住，但是读困真正对自己感兴趣的孩子，他是能那事情他是能做下来的，所以排除了，后来就建议他去北师大。我们这三个这个孩子都是通过。我我说那个是我们学术顾问介绍的，因为他作为志愿者参加过他的课程，我们在那里面拍就是这么筛选出来的。廊坊这个呢，他发现这个过程很像，但是后面的这个教育路数，包括这孩子的、呃、背景，我觉得是特别像。就是中国有多数的，像刚才郑峰说的，如果很多的家庭，如果发现的孩子是这样的话，他就得去面对这个问题。他比如说像那个学校，我们都三级里面唯一一个学校没有进去拍的。因为学校各种接触，就跟他们谈判，包括我们还找熟人跟那学校都不行，进不去。嗯嗯、啊，当然我们可以理解学校的怕我们拍摄影响他们的这种干预啊，就是、嗯、所以那个那一集，你看整个关于孩子校园生活，我们就到校门口的拍摄。他妈妈会天天在这个手机里面会有家长群嘛？就是孩子天天会几那种成绩的排名，就每天按他话说是用。刀扎你一下，就天天面对这个问题，啊、就是因为他孩子明明是成绩是垫底的嘛，但老师天天这个，他也经历过转学，转学其实从一个摆脱了当时那个学校，其实是因为有个老师就是觉得孩子说他就是笨啊，就拖了全班的后，腿，拖了全班后腿，直接就说他就是把他开除了。那个时候孩子很小，就收那个，就感觉要他退学，就是他他已经生出病出来，就发烧了。这个时候他父母就特别受不了，因为他知道孩子不是不努力的问题，因为他们是很亲身干的，就跟他一起陪着写作业，写到半夜的，经常到凌晨一两点。所以跟老师解释，发现有个问题是没法沟通。就你跟老师解释的时候，老师说你家长是在也会护孩子、护犊子啊，就给孩子找找借口。他就发现这是个问题了。你你只有。跟老师能有效沟通的时候，家
0: 长有对这个病有认知，但是老师还没有认知。哎、认知
2: 是的，是的，所以他也转学了，转了之后就转另外一个学校，费各种周折，就是跟孩子的成绩，一方面跟读困，还有就跟这个环境。环境，你要去给孩子营造一个很一个有利于他成长的环境嗯，那他比如说到那个新的环境以后，其实还是那个不会，就是有根本性的这种改变，还是这面、嗯、面临的这个问题。我觉得这个是特别典型的，可能很多学校家长更现，更像大多数这种更加大多数，他不会像笑笑那个在北京遇到那个老师，嗯、也是很幸运的，老师非常支持，就是知道他这样，然后所以给他这个孩子，他也很认同，真的是给这个孩子很多鼓励，就觉得这孩。子。确实很聪明，他就能善于发现他优点，会鼓励他。然后周围其他家长也不会说排斥他，然后他妈妈也会经常组织各种家庭活动，让这些家长了解孩子，就是孩子生长的这个整个的成长空间是很好的。嗯、但是在这个里面，其实若曦的成长的背景相对来说是比较困难一些的，但是也更典型，也比较典型，确、就、实、是。嗯，也、嗯、也有人提到，后来片子播出以后，有观众说：“你们为什么不拍农村的孩子？”按这个比例都有。有，但问题是农村孩子没法被发现，因为没有一个确诊机构。首先是国内，就是这种机构本身能给确诊的明确诊机构很少。很少嗯、第二个，这些家长不知道，老师不知道。不可能说谁，我怀疑他，疑似他，你就给他就给
0: 定了吗？因为他一旦熬过上学阶段，嗯、其实他也不耽误什么事儿。所以这个孩子可能也许一生都不知道自己有这方面的问题。是。是嗯
1: 在中国肯定有大量的人，<为>成人对，嗯，都不知道。我是
0: 看到这个数据嘛，嗯、说美国因为对这个研究的比较时间比较长，他美国是百分之十到百分之十五。
3: 嗯
0: 、我想这个人种上不会有那么大的差距，我们这就没有，或者我们这有很少。那我们就按百分之十算，那也是非常大的一个比例啊。嗯，嗯其实我是第一次听说这个这个情况，是一个军队的一个心理专家，他给我讲一个故事，他说。呃，军队一个特别好的一个部门，招收了一个品学兼优的一个大学生，恨不得都读完博士的，还是中国数一数二的顶尖大学的博士生，招过来之后，对他的评语是不能胜任工作，然后这个学生的爸妈都急了，就告状啊，告到了这个军队纪委。军队这边组织了一个专家团，就包括这个给我讲这个故事的这个这个专家，就是说，相当于是欺负我孩子啊，对呀、啊，这从小读到大，品学兼优，然后人家这个专家就在他们那个给这个孩子出了一道题，大概的意思好像就是说，在三楼给他让他看这个一张纸上的一个指令，那个指令不会很复杂，嗯、说你到五楼到那个办公室，你把这个指令写给他们，嗯、你不要用嘴说，你要写给他们。这个孩子就完成不了，一个上过顶尖大学的人完成不了这个。然后这个专家跟那个爸爸妈妈解释，就是说他是有这个这方面的，但是呢，他能一直读完大学，就是他不是一个智力不行的孩子，他就是他只要把这个读写分离或听写分离，他可能他就没问题。你把听写给它合并在一起，他就，嗯、但正好呢，他又特别适合这个应试教育，所以那个孩子就一直读完博士都没问题。嗯、最后爸妈也就认可了这个，当然也给他调了部门。那这后来就说这个小伙子干的也很棒。
3: 嗯
0: 这是我第一次听说这个故事、嗯
1: 。对，因为像我听
0: 说这个故事之后，我得到的反倒是正面的信息。我说你看，嗯、一个有这种问题的孩子，他能一直读完顶尖大学的博士啊？是是，是嗯嗯
1: ，因为这样的孩子，他其实呢。刚刚一直强调嘛，这样的孩子他一定是智力正常，甚至超常的。嗯，对。然后这样的孩子他在学习上，他会去找到自己的方法的。嗯，就很多人，就我们认识的一些这个成年的独障人士，他回忆他学习的这个过去学习学习的阶段，他们都能够归纳总结出他们自己这个一些学习的方式。比如像什么类似于思维导图啊，嗯、就很多可能是偏向这方面
0: 。我估计那个小伙子也是这样。
1: 对，就所以呢，其实真的，呃，现在很多成年独障，他们如果不接触到这个概念，他们压根不知道自己有这样的问题。但是呢，这个问题如果你一旦有，其实它是个终身伴随的。嗯,嗯，所以到了靠
0: 黑科技来解决
1: ，至少目前不可能。嗯。
0: 嗯并且解决了，好像也也并没有什么。
1: 嗯，解决了反而会有问题。哦，就因为我们现在不是老接触各种各样的这个跟毒困相关的这种资讯嘛。嗯。那其实像现在在英国，英国有那种很专业的这个毒困机构，那他们就研究出来，在毒困人士身上，他们拥有一种叫毒困思考力。哦。这个毒困思考力是毒困人士，他扬长
0: 避短之后，他反倒有一种奇特的能力
1: 。他这个能力是与生俱来的。你只要是独困，你就会有这样的能力，就看你日后会不会去挖掘到。然后，什么叫独困思考力呢？它就是六方面构成的，比如它的共情能力，它的推理能力，然后还有它的所谓企业家精神，还有创新能力啊。就这些能力呢，根据英国的研究，这六大能力它都高于常人，就高于普通人。所以他们把这个六大能力综合起来，就变成独困思考力。对，然后呢，就是如果一个独困人士，他能够从这方面你去挖掘他，然后给到他相应的这种成长环境啊，包括以后就业的环境啊，他真的能够得到很好的这种发挥。那所以像英国的这个情报机构，他们有大量的是这个独困人士，因为推理能力很强。
0: 哎，你那么一说，刚才我我说的那个军方的那个小伙子，嗯、没准把他分配到另外一个部门就能干得很好。啊、对对对对对对对
1: <吧>。然后像乔布斯自己是独困，哦、所以乔布斯那个就苹果公司招这个工程师的时候，他们的招聘广告里面会特别指出要招这个独困人士。哦。所以在苹果公司现在他们独困人士占的比例是百分之四十，在 NASA 占的比例是百分之五十。那这些数据都是我们一些呃，现在生活在美国的这种独困人士给我们收集到的。说
0: 随机的比例是百分之十到百分之十五，但是在某些机构，它能刻意到百分之四十到百分之
1: 五十。尤其是在企业家界，百分之四十，哦嗯、在英美的企业成功企业家里面都是百分之四十
0: 。我知道是汤姆·克鲁斯是独困，嗯、也是,是吧？也是那你还，因为我相信你应该了解的更多，还有乔布斯，还有
1: 乔布斯，然后像那个英国维珍，就那个那个航天的，不是航天，就是那个飞机
0: 啊，对，
1: 对对对，布兰芬啊，对布兰森，啊对布兰森，我我怀疑我也有有一定的多困，对，对他也是，所以他就一直在为此在呐喊吧，应该。然后那个不在世的那就更多了，嗯，呃，像那个毕加索也被认为是独困，嗯、甚至包括爱因斯坦也被认为是独困，嗯
2: ，嗯还有好几个美国总统，大布什、呃、小布什
0: ，
1: 啊，呃哦、对，是的，哦，很多，其实就各行各业，他、嗯、还不是说在某一个行业，他是在各行各业都有
0: 。嗯嗯、哎，那启鹏，就是你参与拍完这个片子之后，对你个人有什么影响呢？
2: 呃，我觉得重新认识孩子吧
3: ，哦， oh.
2: 就是觉得每个孩子，就你的尊重他们不一样。就刚才我是特别认同，就这个刚才真风说的，不要把他当这个病，但这个病的定义不一样啊。如果说你非要从生理上去，因为他确实是有生理基础。就是，其实是脑结构，我也是做片子去了解一部分了，它不一定是，呃，完全就是很准确，我怕我的描述不一定很准确。它其实是有这方面的这个的话，如果你要按那那个去生理上这么去说，去说它是一个病，所以很多时候，但是我我觉得如果是那样的话，那我们其实每个人都有病。对。对吧？你身体就是嘛，那不存在完美小孩儿，对啊，没有完美的，就正常人也是这样，都有病。嗯、我们只说病的是吧？他他，你说你看怎么去定义？嗯、如果说他是病的话，我觉得每个人都是有病的。嗯、其实跟只不过说他是一个特点，嗯、只不过恰好是这些孩子可能在我们应试教育的时候，他的短板被放大了，他要直面这个问题。嗯嗯嗯、你如果说换高考，比如说高考要变成考，比如说怎么去跟毒蛇搏斗，怎么去是吧？怎么去做木匠像笑笑，那他肯定就奔一流大学去了。我觉得做完这个最大的是这个，因为纪录片很迷人那我们为什么去做也是，他会给我觉得收获会很大，也不是说我们天然的带着一个多大的一个，好像一个是谁为了要去。有有时候会夸大，啊，说这个片子的社会意义，你完了之后就给了。但是我我真的是重新认识自己的孩子，就是每个生命就是不一样的，而且你孩子也得尊重。有好多我我我们其实不知道，其实别以为我们自己孩子好像父母是最熟悉的人，对孩子知道，其实很多我们可能都不知道。其实很多要成长的不是孩子，而是父母。这是我最大的收获，所以他是超越读困的。包括笑笑妈妈，他去哪的时候，哎呦，一去我们经常有一些这种交流嘛，放映的时候，就是别的观众看完就是开始来安慰他，哎哟，你真不容易啊！但笑妈特别强大，他反过来，嗯、没事儿，说世界上问题有千万条，总有一款适合你的孩子。只不过恰好我的孩子遇到是读困而已。说很对，你没有读困会有别的问题，嗯、对啊。对<的>所以我觉得对我来说，就是我的孩子可能不一定是读困，他一。肯定会有他某一方面的短板的。其实你怎么去面对孩子的不完美？嗯、你怎么去发现孩子的？就找到他的呃长处，让他更好的做自己。这个可能
3: 很重要。嗯,嗯
1: ，对，就这些话也是我们经常会跟家长们说的，就是一定要去接纳孩子，放下焦虑，然后孩子他能才能显示出他的优势来。但是呢，确实落到实处。很难，非常难
0: 。这个可能、嗯、你看，因为我是听了那个军队的那个心理专家跟我说过之后，我知道有这样的一个群体，并它是一个可能我们意识不到，但是它是一个巨大的存在。所以后来呢，我们引进了一套日本这方面的书，嗯、两本你想，你就看这书名，一本叫《我没偷懒》，嗯，一本叫《我能记住》，嗯。然后呢，我就看这个书，它里头就提到日本对这个的认识。一直到一九九九年才写到日本的这个政策里头，对这个群体才有一些了解，才有一些研究。你看九九年到现在也不过才二十多年的时间，那我相信我们国内可能对它的了解
2: 认知会更晚，甚至现在
0: 在大部分的人群里头是都还不存在，都还没有这个概念呢。是
2: 就是这些文章啊、书啊，像嗯，就是也就最近这几年陆陆续续才是吧。你再往前，我们是一七年开始。就是我接触了解这个概念，开始计划拍这个片子的，那个时候找这个资料还很少，就不多。嗯、但是明显的就这几年就开始多一些了。但是还是对很多普通人来说，还是挺……你说这个概念，嗯、刚才郑峰说到、啊、说。我这个道理，我没说好像都懂，即父母不要焦虑啊。但是他为什么面对具体问题的时候，他解决不了？其实就在于，我觉得一个庞大，最后这个压力问题都得父母去面对。你懂你没用，但是这个无形的，就社会给他造成的这种压力，他解决不了。他在去面对，他在去考试啊，他的孩子的成长这几年，他在去熬啊，就跟笑笑妈说那话非常典型，你你就是得一天一天去熬啊，<是>所以很大程度上这、嗯、这个大的环境可能都变。如果大家不把这个孩子，就其实像您说的这个默默区那个环境，为什么他能这样？很大程度上是教育生态变了
1: 。对，确实就能够像我们这样做这样的决定的家庭还是少，就大部分家庭还是只能是在。就甚至你同一个城市，你让他换一个学校，比如从公立换到私立，对很多家庭来说也是很难的。嗯、所以呢，就也是能理解的，就是他们的这种焦虑啊，这种呃痛苦啊，然后这种想破了脑子想要找到一这种所谓的治疗，对治疗手段，嗯、确实都是能理解的啦。但是呢，在理解的同时呢，你又真的会觉得说没用，你不能一直困在这种。困境里面，因为这种困境持续的时间越长，家长越痛苦，孩子也会跟着痛苦嘛。嗯、所以我们一直致力宣传的一点就是，大家一定要是就无论怎样，你首先你要去接纳你的孩子。
0: 嗯啊，哦、哎，这个就是是大部分的家长，中国家长发现这个小朋友有这个问题，都是在上了小学之后，是吗
1: ？有更早的吗？更早他就显现不出来了呀，嗯、除非你那种特别鸡娃的，嗯、就幼儿园就开始让他读书认字干嘛的，嗯嗯、那有可能提前认识，嗯、要不然基本上就是二三年级。嗯嗯
0: 。嗯嗯呃，这个非米丽的群里有多少家长
1: 、嗯？那反正现在每个群都不超过五百嘛，那我们接近五百、嗯。
0: 嗯，这个五百个人的群里头有没有发生过矛盾？就是不可调和的矛盾，甚至把一些人气跑了
1: ？没有。没有，因为大家，我觉得都是一个，就还是一个比较有爱的小群体。就大家很多家长都会把问题抛出来，那有很多成熟，就是已经这个事情对他们来说已经是过去了的。就比如刚刚总提到了笑笑嘛，那他就会站出来给大家一些安慰啊什么的。然后包括我们这个群体里面，最近呢有个孩子，嗯、呃，刚刚满十八岁的一个独困孩子，考上了纽约大学。哦， oh, 对，然后他的妈妈还有他，他们也都可以站出来跟大家分享一些经验。
0: 哎，那我在、呃、这个冒昧的问一句，比如他考上纽约大学，那纽约大学的招生部门会知道这个小朋友有这方面的问题，给他特殊照顾呢，还是他就按正常的录取途径呢
1: ？我不知道他具体他个人是怎样的，嗯、但是我知道在美国。就把欧美这些发达国家，他们针对这样的孩子都会有特殊的福利，就是在学校之内。其实说白了非常简单，就是比如你考试的时候给这些孩子延长一下时间，帮他们读题。这种情况下，孩子的成绩可能就翻倍了。那这个应该是他们是立法的，就是写到了立法里面，就学校都会这样做。那像我们呢是这样的哈，就是、呃、今年的。阅读日的时候，四月二十三号的时候，那刚好呢，就是央视这边来采访了一下默默嘛，然后当时最后还有教育部的一些也一些人物也参与了这个采访。那当时在节目最后，我觉得看到了一个还是蛮让人振奋的消息，哦、就是说，对，就是国家层面。从教育部这个层面，可能会慢慢的就是推广，就是往不同的学校里面，然后让学校对这样的孩子会有一些特殊的福利，嗯、特殊的照顾，其实就 OK 了。因为这样的孩子他根本不需要说你完全给他弄一个特殊学校，他不需要的，他只需要在某些环节你给到他一定的照顾就可以了。嗯、那这样的结果，你给
0: 他一个照顾，他就有可能还你一个奇迹。
1: 是的，就是这样的。所以呢，这个现在目前来看这样的消息，我觉得对所有毒粉家长都是一个非常大的好消息。虽然可能这个步伐还是会很缓慢，嗯，但是还是让大家能看到希望吧。嗯
2: ，这是改变刚才我们说环境里面可能是最重要的一个因素，政策。就国家从立法层面，就家长的焦虑，他很大程度上，你这个环境可能，尤其在中国，他就是，其实世界也这样。你刚才说，就国外他走在前面就政策上去推动，嗯、去推动。因为独困孩子是在国外那种，他是把他当着有特殊教育需要的，就他是跟这个，呃、比如视障啊、听障啊，就是是一样的，就当着特殊教育需要的孩子，但是他不一定去特殊学校，对，智力完全正常，对，智力完全正常，就他是一种看不见的障碍嘛。那些是看得见的障碍，那但是因为他看不见，嗯、所以中国就不在就在我们的，比如有特殊教育需要，他立法是有这个的，就相当于我们给,给一个听障
0: 的孩子一个助听器一样，就给他这样的一个支持就行了
2: 。他他从政策上，国家是有教育有特殊的支持的吗？就给他们，他们可以要不去特效，要不是在融合教育里面，普通学校里面融合在一起，也给那些孩子有特殊的照顾。但是因为独困的孩子没有纳入那个体系，不被当着有特殊教育需要的孩子，政策上就没办法支持。支持的话，比如说那在考试的时候，老师就不可能单独给他，比如说延长时间，或者说老师给他读题，或者单独给他出一个卷子，把那个字打的大一点。其实这些要是你要是能。给他做到，像你刚才说，这些孩子对他来说就是很大的一个帮助，因为他本身智力是没有这个题他会做，你只要老师比如说按给他题读出来，他全会做。但是你就是不去照顾到他这个特点，就是我们现在有这种教育就照顾不到。如果政策上未来要是能够这样去把这些孩子纳进去，那每个学校他在都有百分之十的比例嘛，每个学校都会有。那他怎么对待这个孩子？一旦有政策的支持，有资金的支持，就会解决那些家长的那种焦虑，会很大程度上这个，因为因为他没有该得到的帮助，没有被尊重，这孩子该有的这种特点，在教育上就没有做到。我们老说因材施教，其实这也是才啊。是吧？嗯、就是，<对>就没有做到这一点。那其实我们看到很多孩子，就老觉得
0: 这个孩子是不用功、不爱学习，<是>或者说什么这学渣。那其实就是因为他有他不是他自己的动机问题，对对是吗？还是各种各样的一些，可能这些也是人类文明的一个标志吧？就越来越了解自己，越来越知道自己有各种各样的状况，是吧
1: ？我觉得为什么现在毒困发现的越来越多，也是因为我们这个。整个的教学模式吧，就是从世界范围上来说，它的这个学习模式，它就是一个强阅读的学习模式嘛。嗯，那其实如果我们当时我们就跟大家在聊的时候，就会举例嘛。那如果说当我们全世界人民的学习方式是听力，那就不存在这个读困的出现了。可能出现了另外一种就没法适应听力型学习的，但没办法嘛。那现在主流的学习方式，它就是阅读型学习，所以这些人就给单独的出来了。嗯、就这种
0: ，嗯嗯、哎，那郑峰，你能跟大家就是，因为我相信，也许第一次了解这个的时候，他可能不会知道说这个孩子到底如果有哪些特征的时候可以去做一下测评。那你能把这个特征的说得更具体一些吗？
1: OK， 其实你如果是从汉字的角度，那首先它从写的时候，它可能会漏笔画，经常会漏笔画，或者是把左右偏旁给颠倒了
0: 。哦，左右不分
1: 。对，然后字母上面也是一个，就是播“波、嗯”和“的”。嗯嗯，还有 “P” 和 “Q”， 就可能也就会给它颠倒，记不住。嗯、这个是在写的方面，那读的方面呢？你要是让他读一篇文章，那他基本上很难完整读完一句话，他会给你漏字、读错字，或者一个词语左右就是顺序颠倒。对，这些是最最最最基础的一种特征表征啊。对，就是读和写两方面。嗯、但是其实有的孩子只有读的问题，有的孩子只有写的问题。嗯。嗯嗯并不一定全部是读写两个方面都有问题，而且刚刚就是樊导也说了很多，还伴随了多动症，这是我们碰到的最常见的情况。嗯、就是在但是刚
0: 才启鹏的意思是，嗯、多动症是因为孩子想逃避一种折磨，嗯、所以他是跑。
1: 那<吧>倒不是，就现在我们接触的很多家长，可能他先确诊了多动症，嗯嗯、然后才发现了有读困的问题。这个在国内来说，我不知道在国际上，但至少在我们接触的家长里面，概率非常的高，嗯，甚至可能去到一半<对>以上了，嗯,嗯那我们家的还好，我们家没有多动症的问题，嗯、但确实很多家长。那我给
0: 你念一下这个、嗯、我们的这个书里的他提到的这个，就是这种小朋友存在的这几种类型。他说一种叫活泼过头，安静不下来
1: ，那这有点像是多动症的
0: ，是，呃、嗯，还有一个叫喜欢独自玩耍。
1: 我们家的还喜欢，还挺喜欢跟朋友一起玩的。<笑>嗯
0: 、呃，善良但脾气暴躁
1: 。脾气暴躁，没觉得耶
0: 。也不一定。嗯、没觉得。还有一个叫不爱
2: 运动
1: 。啊，那也不对。我们家的喜欢爬山、嗯那那个、打球
2: 。你你接接触的那些小还运他是这样的，他是运动的时候那种协调性，协调性有点对，有点，就比如精细的动作，他、哦、做的跟别的孩子会有差异，但是也并不是说他不爱运动。嗯，嗯还有一个叫。不愿使用剪刀等工具
1: ，因为剪刀就是精细动作，动作嗯、它需要精细动作。
2: 其实也因人而异，嗯、像那个笑笑，都穿针引线做针线活。还有一个叫容易分不清左右
1: ，对，这是,、嗯、这是有的
2: <向>、嗯、还有一个叫听不进指示，嗯。他沉浸在一个自己的世界里，嗯、他有时候会，我说那个笑笑就会这种，他妈有时候说话的时候，他说他从另外星球上回来了，嗯、他有时候会在他那个星球上，嗯、有时候回到地球了
1: 。嗯、但这个会不会更多是，嗯、呃，那个多动症的原因？因为笑笑是有多动症，嗯、对，笑、嗯
2: 、<像>这是
0: 他说的就是读写之外的。他们所归纳出来的一些特征，并不是说每个特征都符合。然后他说，在读写方面，他说一个叫难以将文字符号与声音结合
1: 。这就是我刚刚说的嘛，就就他们其实是缺少一个转码能力、解码解码能力。就一
0: 看到这个字，他就知道声音能出来。嗯嗯
1: 、所以为什么说呃，像默默他没法直接写作文？就他没法把想的东西直接写出来，他需要先说出来，然后再抄下来
0: 。哦，嗯、他需
1: 要多了一道，中间多了一道
0: 。哦，那个是他是第二种叫苦于文字的读写。嗯
1: ，那这只是纯粹的。但是他这个
0: 说的更详细了，因为我们这个不是一个专业的一个，还有一个叫短时记忆差，会有这个问题吗？嗯
1: ，没有太大的发现哦。对于默默来说，他。还是看情况，如果是他兴趣爱好里的事情，那、嗯、不存在。嗯
0: ，嗯他反正我们这个书里头，他基本上就是文字符号和语音，就是符号和语音的这个结合，在这方面小朋友遇到了一些障碍，可能是在这种、嗯
1: 、就是解码能力、<对>解码能力的问题。哦、嗯，嗯嗯
0: 那如果说发现了小朋友有这种特征，那你对他们的建议是什么呢？
1: 我觉得真的，首先建议还是给到家长，嗯,嗯，就是你真的需要去换一个角度看问题，嗯，就首先不要把这个事情当成一个非常致命的事儿，嗯,嗯，虽然大家其实大部分人是这样，但是呢，真的真的就是，嗯，建议不要是这样的，因为。当你觉得这个天塌下来了，你的所有情绪你都会传递给孩子，啊、嗯，然后呢，接下来会引发就更多深层次的问题，可能你会一直就纠结在于这个成绩上，纠结在于未来这个所谓的高考的路上，那这样孩子也会被你带着走，所以这个是第一个建议嘛，就是你完全接纳了之后。然后尝试去更多的看见孩子，发现孩子，就是我们还是一直都相信，就是每个孩子都有他的这个特点，他的这个过人之处的。那这个其实就完全是需要家长们去发现的。嗯，当你发现了这个他的长处的时候，那就要做的事情就是扬长避短嘛。就我会经常跟这个我们群里的家长说，不要做取长补短的事儿。但是确实，大家、嗯、<笑>就真的是你落到实处，真的太难了。就大家还是会纠结在于说，那那你让我这个扬长避短，那我连字我都可能都没法好好的记，我怎么去扬长避短嘛？嗯，所以这里面像我们现在，我们还有这种叫家长陪伴营，从心理学的角度去给到他们一些。陪伴还有指引，嗯，但我觉得这个事儿确实真的非常难做，非常非常难做。就是，嗯、呃，明明你会觉得说这些道理真的很清楚，但是当他还是走在这个 A 道路上的时候，你真的特别难把他拉到这个 B 道路上面来，就只能等他们自己有一天突然醒悟过来了。然后像像笑笑妈可能也走过一些这个所谓的弯路嘛，嗯、那她现在醒悟过来，我觉得就非常好啊。就像她跟笑笑，我觉得他们的状态都非常好，嗯。但是其他的家长什么时候能够有这么一个时机，嗯，嗯那真的只能靠他们自己，嗯
0: 。有时候需要时间。那对这个小朋友的判断是需要一个专业的评测机构吗
1: ？嗯，理论上是，但是在中国确实这方面也很缺，就目前。据我所知，就是呃，深圳还有北京，就分别有机构非常权威，在国内能做这样一个事儿。那甚至连上海都到目前为止，我们都没有非常清晰的看到有哪个权威的机构站出来说我们可以做这个测评
0: 。但事实上，这个比例可是十分之一的比例、嗯
1: 。所以我也觉得很奇怪，因为我们经常会碰到家长问我们，我们去哪里做这个评估啊什么的。但确实，目前来说就是北京跟深圳。
0: 有被误伤的小朋友吗？就是他被家长过分的解读了他的读写困难
1: 。我觉得是这样的，就是我刚刚提到了那些焦虑的家长们，他们本身就会把这个事儿无限放大呀。嗯，那你无限放大了，对孩子来说就是一种误伤了。就包括读写困难的孩子，他们写字一般都不漂亮，那种田字格，他们一般都会笔画都会出去。那,那
0: 你这么一说，我们当年上小学的时候，很多小学同学不都是这样吗？
1: <笑>对，然后有一些家长，他们就会很纠结于这个书写。哎呀，各种要求孩子，你一定要这个写在格子里，然后你你的字一定要写的端正什么的。哎呀，这种情况对孩子，我觉得就是一种一种非常没有意义的折磨。但是有些家长确实，他还是会钻牛角尖。真的就还是处在一种钻牛角尖的阶段里面，真的是需要出来。嗯，我们在用各种办法希望他们出来，但是有时候可能大家也会觉得说，哎呀，你们这可能是站着说话不腰疼，就这种感觉吧。嗯
2: ，就从科学上单纯去做这个诊断，目前其实是没有难度的。其实，如果他们去找到，像刚才说深圳呐、北京这种专业机构去测评，对我们这个书里都有几个自自测的，对，都能。对，他、嗯、其实这个难度倒不大，是吧？基本上没有说有多大的错误，嗯、就是，嗯，他他，主要难是难在为什么没有那么多做测评的，就是是在知道了之后怎么办？我给你确诊了，但是没法给你开方子。就真正有效的这种干预，嗯、可能有的家长你知道以后怎么办呢？他接着要怎么做呢？目前就是从从这个从研究啊，好从这种社会上、啊、这个实践的这一块儿，都可能还没有完全跟上，那有待未来啊
1: 。嗯、目前的就还是北京跟深圳，就是会有一些，嗯、呃，就是这种专家也在研究所谓的干预的这种方式嘛。当然了，因为我个人就一直推崇的是不要过度干预，对，对嗯、所以你们做这
2: 个，费米、嗯、力做这个，不在孩子问题的家长，嗯、把家长的焦虑缓解出来，<的>给孩子成长的时间，嗯、其实就是，也
0: 就是说，你并没有比其他的正常，就是孩子相对正常的这种家庭更多付出。嗯
1: 、我觉得我最大的付出可能就是带着孩子，然后从深圳搬到大理，这个是我做的最大的改变。
0: 吧、嗯，那呃，假如说呃，默默的同龄人都已经考高中、考大学了，这时候你设想默默的状态是什么呢
1: ？其实我们现在的路径非常的清晰，他自己也有非常明确的目标，嗯，他就是想学生物学。嗯，那我们也分析了，那他这样的情况，你想在中国读大学学生物学，可能可能性不大。也许以后去找个什么学校旁听，也许还有可能。但正儿八经通过考试进去，难度比较大。所以我们现在的目标就还是往国外走。所以他从高中开始呢，也会上国际学校，然后就努力这个看看有没有机会去到国外学这个。这是他一直坚持的啦。虽然我一直有点是，但不能直接泼冷水哈、啊。但是我也会跟他分析嘛。我说这个学生物那对就那么多专业术语，对英语的要求是极高极高的。而且你要做研究的话，那你对英语的掌握得到什么程度呀？因为他其实画画也不错，我就一直怂恿说，那你要不学艺术嘛？你学艺术就至少对语言上要求不会太高。但是你每次跟他说，他都会很坚定的说：“不，我就是要学生物。嗯”那没办法，那我就是只我只能给到他支持嘛
0: 。那应该说他是有幸在一个爸爸妈妈相对家庭条件也好一些，爸爸妈妈对他的这个支持也更好一些的。那对于大部分的中国的这种家庭的这个这样的小朋友来说，是不是呢？我们目前来看，值得期待的就是政策上的一些支持呢？
1: 是，所以我刚刚为什么说，虽然看着这个焦虑的家长们，你也会觉得很着急，就替他们着急，但确实你也没办法。就很多时候，就客观原因造成，对，你要让他们为孩子换学校啊，哇，太难了。然后，比如说你这个上国际学校啊，那对他们来说，可能也是经济上也蛮大的负担。所以，怎么才能在现有的条件上？去给到他们更多的帮助，我觉得这也是我们一直在尝试去努力的。嗯
0: ，那这个非米利呢
1: ？就是非米利一直尝试在努力的呀。嗯,嗯，就比如我刚刚说的，我们会有这种家长陪伴营，从心理学的角度去疏导。嗯,
0: 嗯，然后告诉大家<导>那些黑科技不要去碰。嗯
1: 、<笑>对，然后就加强这个科普嘛，因为我们现在。国内专门针对独困的这种机构，基本上我们也都认识，因为就那么几家，而且都非常规模都非常小。那大家共同的目标就是觉得说，只能从国家这个层面，从整个教育体系的层面，怎么努力，然后做一点改变。我们有另外一个机构叫那个学习困难关爱协会的，这应该是中国第一个跟独困相关的协会，已经今年第十个年头了。然后他们呢，就通过这种政协委员也提过案了，就是想从，就是还是从国家的层面来推动一下。嗯，但这个需要时间，没办法，就只能这样
0: 。嗯，嗯那我提一个限制性极强的问题，就是说，对独困的孩子，最不应该做的一件事是什么？就只说一件事，最不应该做的一件事
1: ，就用成绩来要求他呀，就非要把他强制性的拽到这个。大家走的这条独木桥上，嗯、我觉得这个是最不应该做的。
2: 嗯，吉鹏，你认为一个我完全认同，我觉莫以成绩论英雄，不能用成绩来评判他们，这对们因我作为一个应该说没有切肤之痛的爸爸，嗯、我个
0: 人感觉最不应该做的好像是不要让他退学，但是这听起来好像也很也不现
2: 实
3: 。
1: 嗯。不要让他退
2: 学。不、嗯，你说孩子应该在公立，在学校里面。我没有想好，当然他、嗯、他甭管是在
0: 公立还是在私立，就是不要让他、嗯、就脱离这个正常孩子
2: 的那个那个社会氛围
1: 。嗯，嗯那这一点我觉得您可以放心，因为大部分家长不会这么做。这,这
2: 义务教育啊，哦、嗯，你不上义务教育会违法的。哦、嗯。
1: 因为即便是有有一些家长，他可能即使
2: 这些孩子被人
0: 嫌弃、被 PUA、被认为拖了后腿，但是他还应该待在这个
2: 。您这么认为是吗？啊，您觉得就是说，他无论如何也应该在学校里面继续，就下去熬
0: 。我的想法就是，对，让他有一个正常的社会环境给他。嗯
1: ，这个我倒是赞同的了。
0: 我们不能说最后就把几个有独困的小朋友放在一起。呃，来来来上学，来来陪伴，可能还是应该让他和，嗯，这是我我我
2: 自己的听刚才听了你们的，就<笑>到现在学校就从教育这一块就教改，刚才我们说政策和那到也是主流的这种认可这种方向是您这个思路，就哪怕是把它当着特殊教育，也是去往融合教育。就是他跟普通的孩子在一起上学，包括甚至现在也在推这种，比如说听障、视障的孩子也不要在特效里面，有一部分也搁在哪去。像北京西城区有一个融合教育中心，还是做的很不错的。我们上次在拍的时候采访也那些方面有有关专家，就说他在公立学校里面就就在西城那么多的学校，呃，就是一起在推这种融合教育，他已经开始有意识的去关注到里面这种独困的孩子。就是他，就是您说的这种，在这个正常的就是跟普通孩子一样的一个环境里成长。这个倒是目前的一个方向，最主要就是可能一政策也要推动，另外可能我如果再补充一点的话，但是你是现选题哦，不能再说。嗯，哦，<笑>这个、你可以再补充。我觉得这个很重要，这个科普很重要，就是比如说独亚库出的这个书，嗯、把这个概念普及出去，让更多人就是不要去不不会被那黑科技给骗了，骗钱还是小事，但是你耽误了孩子成长的那个时机，嗯、那可能。那是大事儿、嗯。去年我在成都
0: ，呃，我们的一个读者的这个聚会上，有一个小伙子，他站起来，他说，他说他经过网恋和一个女孩，俩人就认识了。然后呢，他去杭州跟这女孩约在杭州，然后俩人还住在一个宾馆里，然后大伙都很好，奇，希望。期待他接下来讲故事。他说接下来讲了个什么故事？他说给那女孩读了两晚上书。我们一听都哄堂大笑，说兄弟你这个太过分了吧？怎么就会读书呢？然后他就说，他说他原来是一个有读写障碍的，一个，但是他就给这个女孩读我们读库里的一篇文章，读真的读了两晚上，读完了，两人真正相爱了。现在两人都成家了。
1: 这个、啊，我听的真是、啊，我觉得特浪漫的一个故事，对,啊、对，呀
0: ，因为我我对这个多少有点认知，所以当那个小伙子讲到这个的时候，当其他人都期待着那个相恋的情节发生的时候，但是当我听到他在跟他给那个女孩认真的读书，我觉得这游戏了
1: 。嗯、哎，您说的这个，我就想起了一部法国的电影，就是讲这个独困的。里面的一个男主角呢，就是一个读写障碍的人，然后他因为从小读写障碍，的学习成绩很不好，然后后面就成了一个工人，非常普通的工人。然后他有一天在一个公园里就碰到了一位，应该是一位大学教授退休下来的一个老太太，然后他们俩就建立了一个非常温情的这种友谊。然后他为了这个老太太，他就开始读书了。嗯、然后老太太因为年纪太大了，后来就没没法自己看书什么的。然后他就开始一点一点的学，然后给给老太太读书。对，嗯、就也是非常的感人。嗯嗯
0: ，因为这个浪漫一点儿都不是说遥不可及，是吧？你看像我们身边的那个优秀的小伙子，对吧？人家也找到了很合适自己的工作，像这个也找到了自己的爱人，真的是还是挺棒的呢。呢、嗯
1: 。
0: 嗯，也祝福那个考上纽约大学的那个小朋友
1: 。对。他现在已经成为我们群这个孩子们的一个榜样，啊、对对对对对，嗯、一个榜样。嗯，嗯包括笑笑也是，啊、都是大家的榜样。<的>嗯
0: 。的，那朋友再给我们的听我们这个节目的朋友们再说两句，我们这个应该就快结束了
2: 。呃，好的，那个我还是那句话，接纳我们每个孩子不完美，甚至接受孩子做一个普通人也挺好的。嗯，正峰。
1: 对，我觉得从家长的角度，就像那个樊导说的这样，当然还是得呼吁这个整个社会的层面，其实还是一个这个科普做的不够嘛。那在这个越来越多的科普传播的情况下，我觉得咱们从整个社会的层面也都要去接纳这样的独特的一群人的存在。然后从学校和老师的层面，他们也真的是需要更多的学习。就是老师，尤其是老师，因为很多老师都还不知道读困，那我觉得这样真的对孩子来说伤害是非常大的。嗯、那你老师了解了，然后呢，从平时日常的教学中，肯定你才能够去给到孩子们一些帮助嘛？对，所以呢，就整个从家长到学校到整个社会，都需要一个被教育、嗯、<笑>被科普。嗯
0: ，明白。好的，那我们就期待着我们这一次的谈话也能够起到这个科普教育大家认知这个问题的这样的作用吧。其
1: 实我觉得太感谢这个六哥这次的邀请，没有，因为因为我们跟很多这个就是我们这个读困圈非常狭小的读困圈的，我们大家就在聊的时候，我们就一直在说，其实在中国就是需要更多的。有名气的、有声量的人站出来，帮独困孩子们发一下声。但是我们，我们力量实在太小了，我们就没法找到真正能够呃有名望的，或者说有,有权威性的人。的为这个
0: 都是有可能发生在自己身上的故事，嗯、我们就一起来努力吧。嗯
1: ，好的，谢谢，谢谢，谢谢。那
0: 我们就和我们的朋友们说再见了。嗯
1: ，再见，好，再见，嗯、好
0: ，再见。
3: मैं कभी बदलाता नहीं, पर अँधेरे से डरता हूँ माँ। यूँ तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। 你所有都清楚，你所有都清楚。